0: Seja bem vindo a mais uma roda de conversa, hoje temos uma convidada super especial, é a primeira vez que ela está aqui com a gente, é a Mari. Mari, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade aqui com a gente. É... <risos> Bom, hoje vamos estudar um pouco da lição 5 com o tema O Doador do Descanso. E a gente está estudando sobre Hebreus, e os capítulos 3 e 4 desse livro apresentam Jesus como aquele que providenciará descanso para nós. Foi Deus quem criou o descanso sabático, o um momento que nos lembra o fato de que a criação e a redenção estão interligadas, porque somente Deus pode nos redimir, e ao descansar nós reconhecemos a nossa dependência dEle. E com isso eu quero saber de vocês, como podemos, de maneira prática, entrar hoje no descanso de Deus, que é a certeza da salvação em Cristo?
1: Bom, eu acredito que eu estava lendo Hebreus há um tempo atrás e eu anotei uma coisa que tem super a ver, que eu achei bem interessante para compartilhar. Fala que é assim, a gente é por meio da simples fé nos méritos expiatórios e no ministério de Cristo no céu. Então, a base, como a gente até viu no PG é, do ano passado, a gente vê que a base de tudo é a fé. Então, a partir do momento que a gente tem a fé em Cristo e permite que Ele atue na nossa vida, a gente, é, aos pouquinhos, Ele vai fazendo que a gente possa entrar nesse descanso na
2: presença dEle. É, eu gostei bastante do que a lição mencionou, né, conectando a questão do descanso com a nossa compreensão sobre a salvação, né, e, e até mesmo o que a gente ainda vai estudar mais no livro de Hebreus, sobre o santuário celestial, que é uma compreensão muito maravilhosa e muito linda que a gente tem, é, de como a gente pode descansar em Cristo e no que ele já fez por nós, e é muito legal, porque desde o início Deus faz isso. É, desde a criação, ele cria tudo para o ser humano e aí dá o descanso pelo que ele já fez. Não porque o ser humano estava cansado, porque ele tinha acabado de ser criado, mas pelo que Deus havia feito por ele. E da mesma forma, a gente encontra descanso na salvação que agora Cristo oferece para gente, quando a gente entende o que já foi feito, né? como a lição anterior é, falou um pouquinho também, Sobre o sacrifício expiatório de Cristo, como ele foi aceito, e como agora a gente tem acesso totalmente a essa salvação. Então, é, entrar no descanso de Cristo também tem muito a ver com isso, com o que ele já fez por nós, e agora a gente se apropria de ser considerado justo pelo que ele fez, e também de descansar e repousar e ter paz pelo que já foi feito pela gente.
3: Maravilhoso. Eu estava. Quando eu li Hebreus, Hebreus 3, né, que é o. O, o texto, o tema da lição, dessa lição, eu achei incrível porque ele fala, fala muito das escolhas, é, usa um contexto do povo de Israel que estava no deserto, e eu até lembrei de um papo que eu estava tendo, aliás, estava tentando, estávamos tendo nosso PG de sexta-feira, sobre a questão de Israel, que Israel estava sempre sempre dependente do cuidado de Deus, né? eles estavam lá no deserto, o que eles comiam dependia de Deus, o que eles bebiam dependia de Deus. O cuidado em relação ao sol, ao, ao, ao ambiente, sabe? Tudo dependia de Deus. E eu consigo mais pensar que são duas situações possíveis, sabe? Quando nós aceitamos esse amor de Deus e a, nós abrimos, aceitamos né que Deus haja na nossa vida, a gente pode olhar isso com uma um olhar de tranquilidade, pensando que assim, eu estou tranquilo porque Deus vai cuidar de mim todos os dias. E foi o que Deus fez. Ou se eu me recuso, eu posso entrar num que eu diria que foi a opção de muitas pessoas naquela época, né? É, me recusar a, a ver que Deus está fazendo isso é ficar numa paranoia do tipo é, o que, como que eu vou sobreviver ao dia de amanhã, sabe? E Deus me, Deus proveu hoje, Deus proveu ontem e Deus proveu desde sempre, como a Mariana falou, entende? Então se eu paro um pouco, dou uma respirada funda e olho para Deus, né? E vejo o que Ele fez pela minha vida. Eu acho que esse é o descanso. A gente pensa no descanso como só sei lá não a gente pensa né mas às vezes vem na cabeça assim a princípio deitar é, dormir mas eu vejo esse descanso como algo mais relacionado à paz sabe é você se sentir em paz você se sentir descansado eu acho que o sábado inclusive faz muito disso né exatamente lembrar quem é o Deus que criou todas as coisas quem é o Deus que está no comando de todas as coisas sabe então eu fiquei muito forte quando eu vi essa experiência né e o comentário de Hebreus eu lembrei desse relacionamento com Deus e foi isso que ficou assim, forte, né, na minha visão.
0: Muito bom, gente. E pensando Sim. nisso... Ah, pode falar, pode
3: falar.
2: Eu, eu, eu acho bem legal também, gostei bastante da gente ter voltado para a parte do povo de Israel, que a gente percebe bastante uma função bem didática do descanso para aquele Sim. povo, né? Primeiro porque, fisicamente, eles estavam acostumados a servir a outras pessoas que exigiam que eles sempre dessem tudo de si e não recebiam nada de volta, né? E agora a, eles têm que voltar para o paradigma de que é Deus que oferece, é Deus que oferece o alimento, é Deus que oferece o descanso, é Deus que oferece tudo. E a gente tem a noção do tempo já, né? Porque agora é, eles vão retomar algumas das práticas, principalmente com relação no sábado, e a gente também tem uma questão contextual, né? De como Deus carrega o povo pelo deserto e usa o deserto como um instrumento de aprendizado para que eles se coloquem nessa situação de, é, de dependência total, de necessidade de dependência. Porque uhum. até mesmo, é, né, se a gente for pensar de novo lá no início, quando o ser humano é tirado daquele jardim perfeito, maravilhoso, e agora vai... É, né para o deserto também, vai para o resto do mundo, é, agora tem muito mais dificuldade, agora tem uma necessidade muito maior de reconhecer que tudo depende de Deus. E quando o povo de Israel sai do Egito, que era um lugar fértil, era um lugar que eles eram escravos, mas que eles tinham de tudo, todo tipo de, de alimento, de estrutura, né, talvez de conforto que eles estavam acostumados, mas agora eles também são retirados desse contexto, dessa realidade, e são confrontados mais ainda com a necessidade que eles têm de Deus. E Deus, ele justamente está carregando o povo para o que vai ser o descanso de verdade deles. E ele sempre deixa essa promessa. Não, vocês vão passar por esse momento aqui, mas o descanso de verdade está vindo. E a gente sempre tem esse contraponto, então. É, hum. O povo sai do Egito, vão passar pelo deserto, mas eles estão indo em direção a Canaã. Quando Eva sai, de Jorginho do Éden, eles estão passando por um período, mas existe a promessa de que um dia eles vão ter um descanso, um dia a humanidade vai ser redimida e vai alcançar o descanso total. Então, eu acredito que a gente, meditando sobre isso, pensando, tentando entender realmente o contexto geral da história do texto bíblico, é, e aplicando ele para nossa realidade hoje, a gente consegue, de muitas formas, entender o que é esse tal desse descanso que Deus quer dar pra gente, que tem tanto a ver com salvação, com libertação, com paz e, e com resgate de quem a gente realmente era para ser, de como a gente realmente devia viver. Uhum. É verdade.
0: Muito bom.
3: Arrasa. Exatamente.
0: <risos> bom, e pensando nessa nossa dependência de Deus que vocês comentaram agora, é, quais decisões espirituais nós devemos tomar hoje? Ou seja, não podemos deixar para outra hora?
1: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente. É se entregar para Deus hoje. Eu, Elisa, vou me entregar para Deus no dia de hoje, e a partir dessa entrega vai haver uma mudança na minha forma de pensar e nas coisas que eu vou estar tá fazendo, porque não adianta eu me entregar e falar, ah, então, me entreguei, mas só metade de mim faz isso, metade não faz, né? Então, eu acredito que a decisão que eu vou tomar hoje é também, eu vamos. Então, primeiro, é entre se entregar, mas também tem a questão, o que eu vou assistir, o que eu vou comer. É, o que, que eu vou fazer? O que eu faço? É condizente a quem eu me ent entreguei? Ou não é? Então, eu acho que isso são decisões que são tipo super naturais do nosso dia a dia. Como que eu vou para tal lugar? Eu vou para tal lugar? Então, são coisas práticas, mas que eu acredito que isso estão totalmente ligadas. Porque o que a Mari falou também está relacionado muito com a confiança de que Deus vai estar tá suprindo as coisas. Então, se eu me entreguei para Ele, eu, será que eu estou confiando mesmo? Ou eu estou deixando de. É, tô só fazendo um pouquinho para falar que fiz, mas eu não confio por completo. E isso a gente consegue resolver por meio do nosso relacionamento com Deus, conhecendo o caráter dEle, cada vez mais a gente vai é, entendendo e conhecendo quem Ele é e confiando mais ainda nele. Então, eu acredito que a entrega pessoal e a nossa escolha a cada segundo da nossa vida é muito importante.
2: É, eu concordo totalmente. Eu acho que tem muito a ver com uma disposição de viver um estilo de vida voltado para Deus. É, a própria lição também traz algumas sugestões assim, de rotina mesmo, achei muito legal, é, de como a gente pode, de forma prática, tentar colocar no nosso estilo de vida um, um ambiente, um entorno, que revele que a gente confia em Deus. Ou seja, a gente não precisa se matar de trabalhar a gente consegue ter um ritmo legal a gente pode cuidar do nosso corpo a gente pode dedicar tempo para nossa família é, a gente pode passar tempo com Deus porque isso tem a ver com quem a gente é e com como nós entendemos que Deus realmente nos criou para ser é, e como a gente pode descansar nele é, mas eu vejo também que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer a parte prática da coisa, né? Então eu eu gosto bastante de escrever, por exemplo, muito é, é algo que é muito espontâneo para mim, muito natural. Mas eu gosto muito de recomendar para as pessoas. E eu acho que faz muito sentido, considerando que a espiritualidade é algo tão pessoal, é, quando a gente gasta tempo realmente com Deus, quando a gente está conversando ali, batendo uns papos na né, Bíblia eu acho que faz sentido a gente criar registros disso, porque a gente faz isso com as amizades, a gente escreve carta, recado, manda um áudio, né, os nossos amigos, é, e eu acho que faz muito sentido a gente fazer isso com Deus também, porque a gente consegue começar a deixar de forma mais concreta nosso relacionamento com Ele, e entender de forma bem prática o que isso vai significar. Então, agora, na minha vida, é, como que eu tô mostrando que eu tô descansando em Deus? Eu, o que que eu entendi realmente, que eu entendi que agora eu sou salva, eu entendi que eu sou amada, eu entendi que ele tá providenciando tudo na minha vida, eu entendi que eu posso confiar nele. Beleza, mas o que isso significa? Ah, isso significa, talvez, que eu não precise, tô, quando acontece alguma coisa que não tá no meu controle, ficar muito preocupada, muito ansiosa, ficar nervosa. Isso significa que eu posso ter uma outra estratégia, eu posso fazer o quê? Ah, não, nesse momento, então, eu vou orar, eu vou ter alguns versos bíblicos que vão ser a minha base ali, que vão ser é, onde eu vou me apoiar, onde eu vou me apegar. Eu vou ter pessoas na minha vida com quem eu vou poder compartilhar esse jornada espiritual, acho que isso é muito importante. É, gente com quem você pode conversar, gente que vai orar por você, gente que você pode se abrir, se encorajar. A própria lição também fala sobre isso. Como a gente pode se apoiar na fé que a gente tem? Porque o nosso coração, ele oscila, né? Nossa cabeça, nossos sentimentos eles são humanos. E a gente precisa muito uns dos outros, né? Então, eu acredito que, começando por, por um compromisso pessoal muito forte e, e um relacionamento com Deus que busque se concretar, né? Porque a gente é muito concreto. Então, um lugar diferente que você vai se preparar pra, ter, pra estar com Deus. Um momento diferente. Ah, não, vai ser todo dia, sei lá, depois do almoço. É, eu vou passar esse momento de Deus, eu vou contar para ele tudo que tá no meu coração e o que, que eu acho que eu preciso revisar na minha vida, é, e com relação a outras pessoas também. Eu acho que a comunidade de fé, ela é muito importante, ajuda muito. É, a gente realmente a, a sempre tá se reprogramando e se reconectando com aquilo que a gente acredita
3: e quem a gente quer. É, eu vou pegar umas palavras que a Mari usou, que foi a, a comunidade se conectar né, através dessa comunidade, porque eu acho que isso também ajuda nos ajuda a aprofundar o nosso relacionamento com Deus porque eu diria que é mais ou menos um relacionamento e é parecido com a vida real olha, eu só vivi essa época do mundo né, naquele que nós estamos vivendo eu nunca vivi em outras épocas não sei como era antes e não sei como vai ser depois mas às vezes eu tenho uma sensação o Matheus de que eu crio muitas expectativas em relação ao futuro eu sinto que isso também tem muito, se relaciona muito, se relaciona muito com o relacionamento com Deus Tipo, antes de eu me relacionar com Deus, eu acabo tendo uma expectativa, esperando algo que não é condizente com a realidade E eu percebo que isso dificulta muito, eu, é tipo, é uma barreira que fica entre mim e Deus, sabe? Porque eu esperava que o Matheus fosse assim, que o Matheus fosse assado e tal E quando eu dou o primeiro passo, né, quando Deus me empurra, né, na verdade, eu peço para ele para dar esses empurrar. É, eu vejo que talvez não é dessa maneira como eu esperava, e eu penso será que eu estou fazendo as coisas da maneira certa? Eu acho muito importante a gente se preocupar com o nosso crescimento se a gente tá caminhando no sentido certo porque isso também nos faz buscar a Deus nos faz procurar a luz de Deus para continuar nos guiando mas eu acho que também não é saudável até o ponto em que eu perco a vontade de continuar caminhando com Deus, porque eu não sei se eu estou caminhando da maneira correta, sabe? E eu acho que isso também faz parte da paz que Deus dá então, eu fiquei pensando muito, né, qual seria o passo prático? Porque se eu estou ansioso, é difícil falar assim, pô, fica tranquilo, confia em Deus. Mas eu tenho minha ansiedade para lidar, sabe? Não é tão simples assim como, como sofa dessa maneira. Tipo, na prática pode ser simples, mas... Não, na teoria pode parecer simples, mas na prática não é tão simples. Então, eu diria que é assim. Tentar respirar, tem um dia de cada vez, e assimilar o seu relacionamento com Deus naquele momento, sabe, porque Deus vai se interagir com você, na verdade, Deus já está propondo esse relacionamento há um tempão, há seis mil anos nós vemos aí, a Bíblia prova disso, que Deus está propondo um relacionamento com você, um relacionamento comigo, então pode responder a Deus que Ele está te escutando, Assimile essas experiências um pouco por vez, porque a experiência de cada pessoa é diferente, a gente tem uma verdade única, que é a Bíblia, ela não muda, mas o relacionamento com Deus, ele varia de pessoa para pessoa, Tipo, o Deus não muda, mas a sua realidade muda Então Deus te responde às suas necessidades Diferente das das necessidades do mundo. sabe? Então eu diria que a, a melhor maneira é essa Você entender que Deus vai te responder Na sua realidade, nas suas necessidades Respira fundo Não, não. Esse, o, a, na medida do possível Tenta né, se desfazer um pouco das expectativas E olhar para esse mundo que Deus está querendo te mostrar, sabe? Eu Pegando o exemplo do povo de Israel Seria mais ou menos assim a gente pede para Deus a Canaã, e aí quando a gente acorda no dia seguinte, a gente vê um deserto na frente e a gente fala, nossa, é, não era nada daquilo que a gente imaginava, mas Deus faz cair o manau do céu, Deus dá a comida que eu preciso, a água sai da rocha, o mar se abre, entende? Deus está ali se comunicando comigo de uma realidade diferente. Eu não vi a Canaã naquele momento, mas Deus está ali, entende? Então eu penso que esse seria o primeiro passo, né? tentar desacelerar um pouquinho da nossa rotina, do nosso ritmo atual, é, dar uma respirada e entender que, tipo, Deus está ali, Deus ele está disposto, Ele sempre esteve disposto a aceitar esse relacionamento. Então, eu acredito que é importante dar esse primeiro passo e falar para Deus, Deus, tenho dificuldade, não consigo escutar, mas me ajude a escutar. Então, eu hum. diria que é mais ou menos isso.
0: Perfeito. É com você, Liz. É isso aí.
1: Bom, é... gente, esse é o momento do falar aí. Então, Léo, roda a vinheta. Momento. Fala aí! Bom, gente, esse é o momento do Fala Aí, como você já sabe, então coloque aqui nos comentários qual que é a sua palavrinha do Fala Aí. Então, gente, bora falar aí, em uma palavra, é, o que, que significou essa lição? Para mim, essa lição, em é, uma palavra, seria entrega. Bom,
2: a palavra que eu escolhi foi aconchego.
3: A minha palavra é fé.
0: E a minha é promessa. Bom, agora para finalizar, eu quero ler para vocês um trecho do texto da parte de sexta-feira, que diz assim. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele, afaste toda dúvida esqueça seus temores. Diga com o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Descanse em Deus, ele pode guardar o que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, ele fará com que você... É, seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Bom, esse tema sobre o descanso que estudamos nessa lição me lembra sempre que Deus pensa em cada detalhe da nossa vida e que seu objetivo é nos trazer paz, porque ele sabe exatamente do que precisamos. Então que a gente possa confiar mais nele, confiar na sua promessa, porque com certeza essa é a melhor decisão que nós podemos fazer. É isso, essa foi a lição dessa semana. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, pode comentar sua palavra, e compartilha com seus amigos. E é isso, até a semana que vem.